0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sadio Mané! Luz Antari Gillian Mbappé Irving El Chucky Lozano
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de fútbol de las estrellas, programa donde pues tenemos bastante cargada la agenda, ya hay eliminatorias o ya hay el final de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya quedaron tanto quienes pasaron de forma directa a la Copa del Mundo como los cabezas de serie del repechaje, quienes también serán los eh, segundos en este sorteo, hay sorpresas, hay diferentes equipos que terminan decepcionando también, caso de varias de las potencias de eh, Europa. Pero a final de cuentas, ya hay boletos para la Copa del Mundo, que es lo más importante. Soy Max Andalón y presento a quien me acompañará a lo largo de este podcast para discutir lo mejor de la actividad del fútbol europeo. José Hernández, José, como siempre, un placer. Bienvenido al podcast de Fútbol de las Estrellas.
0: Hola Max, un placer estar contigo, gracias, este, espero que te encuentres bien y un saludo a todos los que nos escuchan en el Fútbol de las Estrellas. Sí lo dices bien, ¿no? Se terminó la, la eliminatoria europea, por lo menos la fase de grupos, ya están los boletos directos este, y también ya conocemos las selecciones europeas que estarán participando en el repechaje.
1: Ahora, eh, para empezar, digo, como dirían por ahí los que saben, vamos de lo general a lo particular, de lo más, eh, pues amplio, digamos, o una pregunta bastante abierta eh, de esta eliminatoria, de, de, de estas eh, jornadas, ¿Con quién te quedas como, digamos, sorpresa y con quién te quedas como decepción? ¿Quién lo hizo bien y quién lo hizo mal?
0: A ver, es una muy buena pregunta, eh, y creo que te la puedo responder con lo que sucedió en el grupo A, este, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eh, más allá de que Serbia pueda tener o, o no un, un, una buena selección creo que por los nombres el talento, la calidad eh, el tener a, a uno de los dos mejores jugadores del mundo este, me parece que, que, que Portugal el no haber conseguido el boleto directo es una gran decepción me parece eh, porque tienen una gran este, generación de jugadores eh, con muchísimos talentos, todos juegan en en los equipos más grandes de Europa, eh, Max, y, y terminan segundos. Y, y lo mismo decir de Serbia, ¿no? Que que consigue los resultados, especialmente en ese último partido con, con, contra Portugal, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, yo también eh, coincido, creo que le ha pesado bastante. A Portugal, el hecho de no pasar de forma directa termina, eh, pues obviamente, siendo decepcionado. Más allá de que sí, Serbia tenga a Dushantad, Chaluk, a Luka Jovic, a, a varios futbolistas bastante interesantes, creo que por plantilla y por lo que tú mencionas, sí estaba obligado, obviamente, eh, Portugal a ganar. Ahora, lo decíamos en las transmisiones de Tu DN Radio, que creo que le termina costando a Portugal y gran parte del boleto, es esto. Eh creo que contra Alemania, quizá contra Francia, contra eh, alguna potencia mucho más grande del viejo continente y del mundo, a Portugal se le facilitaría por lo general el no tener la pelota, el ceder la iniciativa y con eh, Bruno Fernández, con Cristiano Ronaldo, con Bernardo Silva, con Diego Jota, con cualquier elemento que te pueda hacer alguna diferente, en un contragolpe fulminar a tu rival y así liquidar el partido. Aquí no pasa eso. Vemos a un Portugal en los diferentes partidos y sobre todo enfrentando a, a, a potencias menores, por así decirlo, o a, a países que no son potencias, teniendo que tener la pelota, teniendo que ser el que proponga, y creo que eso le ha generado o le, o le ha causado el hecho de estar incómodo, de no estar en su, en su máximo esplendor. ¿No entendió Fernando Santos bien el planteamiento de los diferentes partidos o Portugal de plano no sabe jugar a tener el balón?
0: No, yo creo que tiene que ver con, con lo que tú mencionas, con lo primero, ¿no? De que obviamente los, los rivales se le tiran atrás, le hacen un bloqueo bastante bajo y, y, y complica un poco, o complica bastante, mejor dicho, el, el rendimiento, el desempeño de, de una selección de Portugal. Pero pero igual, Max, o sea, a ver, los jugadores que tú mencionas, este, el banquillo, eh, Joao Félix, o sea, por donde le encontremos... Creo que, que, que igual es una gran decepción eh, el hecho de que Portugal eh, no haya conseguido el boleto directo, porque cuando cuando se conocen los grupos, Max a ver, seamos honestos, tú dices, ah, no, Portugal aquí avanza, es pues, sí. seguro, o sea, sí, sí, sí. el hecho de no conseguirlo, sí, yo yo insisto que es una gran decepción, eh, siempre se ha hablado de que esta generación de fútbol es muy buena, que Cristiano Ronaldo ahora no tiene que eh, cargar con toda la responsabilidad, que tiene quien lo acompañe, pero al final no
1: lo consiguen, Max Sí, digo, yo creo que, que era algo que Fernando Santos no podría controlar, el hecho de que Serbia, Irlanda, Luxemburgo, Azerbaiyán, obviamente creo que te, iba, te iban a jugar eh, a lo defensivo, cerrándote los espacios, tratando de que no te marquen gol, pero también eh, creo que, o por lo menos en mi punto de vista, no sé cómo lo veas, tú no estás 100% eh, exento de culpa. Veíamos eh, partidos de Portugal... Hay varios errores que en lo personal a mí no me terminan de convencer al 100%, que es, creo que hoy por hoy, eh, los dos mejores futbolistas de Portugal son Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández, eh, lo demuestran en el Manchester United, incluso, no sé si ya decir que está el parejo, pero sí se ha acercado bastante Bruno a Cristiano Ronaldo en rendimiento, digamos, en números, en cuanto al año pasado, pero bueno... Bruno Fernández no lo termina utilizando en su posición prácticamente nunca desde que tomó las riendas de la selección. A veces lo ha puesto en la media punta, así pero acompañado, a veces como interior. Y eso creo que en lo particular no me termina de agradar del todo. Y también, creo yo, eh, se termina por guardar algunos elementos, eh, sobre todo en contra... De Irlanda. Eh, el, el caso sobre todo de, pues, te digo que Diego Jota no termina jugando y pierde mucha profundidad. Eh, Gonzalo Guedes termina jugando de extremo. Andrés Silva, que no sé si tendría que haber sido titular, pero yo por lo menos ahí eh, sí, sí, creo que hay una cierta, no sé si arrogancia, pero sí decir, puedo jugar con suplentes. ¿Está Portugal para jugar con suplentes hoy por hoy?
0: Yo, yo creo que no, bueno, de ahora en adelante ya no, no, eh, yo estoy yo de acuerdo, para, mira, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar ese partido contra República de Irlanda y, y la verdad, yo pensé, yo pensé que, que Portugal iba a salir con todo, ¿no? Eh, sí. Pero no fue así y después dije, bueno, ok, eh, va a tratar de sacar un, un empate y, y liquidar la serie en, en casa, este pero tampoco se le dio, entonces... Eh, yo creo que el pla la, la planeación por parte de Fernando Santos, en, en, en términos de, de partidos, de calendario y de, y de resultados, creo que fue muy pésima, sí, es muy fácil decirlo ahora, no tras los resultados sí. pero no puedes este ponerte esa presión extra, no no puedes colocar el equipo en una situación incómoda eh, porque, es, porque es cierto, o sea, consiguen el resultado en, en, en República de Irlanda ganando ese partido y ya en la última fecha, pues ya no tienes que llegar con tanta presión, eh, Max. Pero la presión de local se convirtió en su peor enemigo para Portugal.
1: Sí, sí, desafortunadamente. Y tendrán que ir a repechaje por segunda ocasión consecutiva para acceder a la Copa del Mundo. Pasamos, digo, desafortunadamente. Lo que más creo nos ha dejado esta fecha FIFA no son tanto eh, gestas históricas, no son tanto jugadores que hayan roto récords sino decepciones. Y la campeona actual de Europa... Está en repechaje. Eh, realmente todo parecía ir eh, viento en popa, iba a ir bastante bien y al final se nos cayó Italia, José.
0: Sí, se nos cayó. Esa era otra, la otra decepción ¿no? que, que, que yo estaba pensando un poco, pero me enfoqué más en lo que había sucedido en el, en el grupo A porque igual eh, sigue siendo muy sorpresivo lo, lo, lo de Serbia.
1: Y Suiza creo que eh, tiene pero... más armas para sorprender que Serbia, justamente. Sí, 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 correcto, pero lo de Italia, eh, lo de Italia
0: también, parece que a los italianos se les olvidó cómo, cómo jugar al fútbol, ¿no? Una selección que hace unos meses atrás sí estaba eh, jugando a la final de la, de, la, de la Nation League, que, que andaba enrachadísimo, que, tía, que tenía un, mucho recambio, pero al final son los suizos los que avanzan en ese grupo C, Max, con el boleto directo. Y ahora la selección italiana, que por cierto no estuvo en el último Mundial, ahora va a intentar llegar a Qatar, pero por el repechaje.
1: Yo creo que hay cosas que le han pesado bastante a Italia, a mí lo particular me llama aún la atención, eh, la situación de la parte del ataque, porque hemos visto, creo que el más estable dentro de esa parte ha sido Federico Chiesa, que ha estado, como quieras, por izquierda o por derecha, pero ahí ha estado. Eh, dependiendo de quién juegue como centro delantero te complementa alguien más en, en la otra banda pero vemos el centro la posición de centro delantero y ha pasado por ahí después del euro que estuvo Chiri inmóvil que no termina de dejar las mejores sensaciones pero eh, por eh, cartel o por eh, como quieras por trayectoria es la mejor opción pero ha pasado desde entonces ya eh, como raspadori ha pasado Andrea Velotti ha pasado Lorenzo Insigne y ninguno de ellos te ha respondido de gran forma Ninguno de ellos ha sido el hombre gol que necesitabas Y a final de cuentas tiene que Venirte a resolver alguien más También nos vamos a la otra banda Y ha pasado por ahí Verardi, eh, Cantidad de hombres El único que se mantiene constante al ataque Es, eh, te digo, Federico Chiesa Y en lo demás han pasado varios nombres
0: Sí, a mí lo de Federico Chiesa Sabes qué eh, Me parece como, como revulsivo Me parece que le brinda más a la selección italiana que, com que comenzando como, como titular, ¿no? Eh, cuando la ha utilizado Mancini entrando de cambio, creo que le ha dado mejores resultados, una selección italiana que, que si, si tú ves los resultados o sea eh, empata contra Suiza 1-1 en ese partido en casa, ¿no? Le, le pasa lo mismo que Portugal, o sea, en casa controlando tu destino, ganando ese partido te ibas al Mundial, no ahora te la complicas más y tienes que ir a Irlanda del Norte. Entonces, yo creo que, a ver, es, es una combinación de factores, no es solamente una una situación eh, o una razón, sino que es una combinación de factores que terminan dejando a, a Italia en esta situación.
1: Sí, eh, coincido digo, eh, dentro de lo que cabe la la saga o la parte defensiva ha sido lo más estable, la la, la parte ofensiva, sí nos ha quedado bastante a ver. creo que en en Nations League, eh, fue más un muy buen planteamiento de parte de Luis Enrique y el mediocampo cuando todo indicaba todo, que Italia se iba a tragar a España, que terminaba llegando un Sergio Busquets en mala forma que Gaby no te iba a dar el ancho por tener 17 años, ahora sí que todo le termina saliendo a España, pero 100, 100 eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, deja bastante a desear lo que pasó con la selección italiana vamos con eh, más de los que se clasifican justamente hoy Francia digo prácticamente ya estaba eh, clasificado, Ucrania consigue esa segunda posición de ese grupo y eh, otro grande del viejo continente estuvo a nada de quedar eliminado, Países Bajos la selección de Holanda con Memphis Depay, con Steven Bergwijn, con Frankie Jong con cantidad de ídolos batalló con Turquía y con una Noruega que de milagro se quedó sin Erling Holland, si no, pudo haber sido una catástrofe o para Turquía o para Países Bajos, José.
0: Sí, sí, sí. Primero lo, lo, de, lo de Ucrania, ¿no? Que, que termina resolviendo su partido a, a, a su favor, eh... Y luego eh, Francia le da una mano a Ucrania porque de, eh, derrota.
1: Y sí, de milagro, milagro queda, bueno, no sé si de milagro, porque todos esperaban que ganara Francia, pero en última jornada queda fuera Finlandia.
0: Sí, por un punto, fíjate cómo son las cosas. Un punto, Ucrania termina segundo de ese grupo D con 12 puntos y Finlandia termina con 11. Eh, a ver, Finlandia me parece que es que temo Puki y 10 jugadores. Y ya, Además, sí. O mejor dicho, ¿sabes qué? Voy a ser más más eh, más honesto. Temo Puki, Radeki y nueve jugadores más. Sí. Eh, porque son las grandes figuras de esta selección. Es el centro delantero eh, Puki y su arquero Radeki. Eso y nada más. Hasta ahí nomás. Entonces, es una selección bastante limitada. Eh, ya el hecho de llegar al último partido jugándose eh, el boleto repechaje contra la campeona del mundo, contra la campeona de Nations League, eh, que tiene mucho talento, que tiene mucha calidad me pareció un, un desafío muy grande para Finlandia, más allá de que estuvieran en casa, eh, entonces creo que lo de Ucrania era más factible eh, de conseguir, y, y bueno, al final son son los que lo consiguen, pero lo de Francia hoy Francia, dio un golpe muy fuerte sobre la mesa eh, Max, porque este equipo eh, desde hace ratos que no pierde eh, un partido eh, sí. desde el 24 de marzo a ver, perdón, desde el 11 de noviembre del 2020 no pierde un partido. Y eso fue justo un partido amistoso contra Finlandia.
1: Sí, sí, sí. Y en esta eliminatoria, ocho juegos, cinco partidos ganados, tres empates que quizá te quedan como ese asterisco, si lo puedes decir de alguna forma, o, o ese que no, no te deja hacer el paso completo, pero aún así lo de Francia sigue manteniéndose bastante en buena forma, digo, salvo el hecho lo que termina pesando mucho que es la eliminación a manos de Suiza en la Eurocopa, que, que, que pues llegabas como amplia favorita a la Copa del Mundo, y mejor dicho a la Eurocopa y te terminas quedando eh, fuera de forma inexplicable. Ahora pasamos al otro grupo que te comentaba que se define el día de hoy, Países Bajos, termina entre comillas haciendo la tarea, creo que con más eh, dificultades de las esperadas, más allá de que sí eh, ganan 2 por 0. de que terminan eh, consiguiendo un marcador que creo que es relativamente holgado, lo consiguen los dos goles en los últimos minutos y nada más porque te digo, Noruega no tenía Holland, en ningún momento se vio eh, peligro parecía que Sorloth lo intentaba pero hasta ahí y no sé si decir hasta porque tuvo facilidades de parte de los rivales, Países Bajos está en la Copa del Mundo.
0: Sí, sabes que eh, estoy de acuerdo contigo totalmente. Eh, creo que cuando conocimos los grupos eh, en el sorteo sabíamos muy bien que iba a haber un poco de competencia ¿no? por parte de Turquía, de Noruega, pero nunca creo que nos imaginamos que llegaríamos hasta la última fecha. Eh, con tres selecciones peleando el boleto directo. Todos pensábamos que de pronto Países Bajos eh, iba a tomar control, iba a tomar dominio de este grupo con mucha facilidad desde muy temprano, pero no fue así. Eh, hoy Países Bajos creo que lo gana el partido eh, por su calidad de, de sus jugadores eh, con goles este ya en el segundo tiempo eh, y estoy de acuerdo. Noruega con, con Haaland hubiese sido otra cosa, pero eso quedará, ¿no? Para para anécdota, porque en realidad no, no, no lo sabremos. Pero finalmente Holanda o Países Bajos está de, de regreso en
1: una Copa del Mundo, Max. Sí, sí, sí. Eh, es lo importante ahora sí que para la naranja mecánica. Eh, entiendo que quizá para mucha gente puede ser, eh, ¿cómo decirlo? Que tienes que estar obligado a dar algunas sensaciones y, y, y que tienes que ganar por cierto margen, eh, ¿cómo decirlo? Por, con cierto dominio pero creo que lo importante para Países Bajos era estar en la Copa del Mundo después de no haberlo estado. Pasamos rápidamente antes de, digo, primero terminamos de los grupos y luego ya vamos con un panorama general rumbo a la Copa del Mundo, pero eh, pasamos con una de las potencias. No sé si cómo se toma la gente esto que voy a decir, pero a mí me da la sensación, y lo decíamos incluso en la transmisión de España contra Suecia, que creo que tiene... Algo de suerte, la selección española por clasificar directo a la Copa del Mundo. Para quienes eh, no hayan visto el partido, les comentamos rápidamente. Eh, es de España, Suecia se jugaba en el pase directo en la última jornada. Eh, Suecia parecía que tenía más oportunidades de llegada a pesar de no tener la posesión del partido. Y viene algo completamente inexplicable. Janne Anderson, el técnico de los nórdicos... Saca a Dejan kulusevski saca a Emil Forsberg y a partir de ahí todo pierde eh, o pierde Suecia mucha profundidad. Y España, tiro lejano, eh, poste, le cae el balón a Álvaro Morata. Simplemente lo empuja en los últimos minutos para llegar a, a la Copa del Mundo de forma directa. Vemos el grupo Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Y tuvo complicaciones, José, contra Kosovo, contra Georgia. Esta España no sé si preguntar si, si, si tiene suerte porque te digo, no sé cómo se lo tome la gente pero, ¿es meritorio su primer lugar?
0: a ver, no creo que no, creo que creo que es una selección que está en reconstrucción este porque mira, Luis Enrique está eh, llevando sangre joven sangre nueva, bueno, nada más nada menos en esa última convocatoria por las diferentes ausencias por lesión o por sanción eh, se llamó a Raúl de Tomás, que hizo su debut en la selección mayor. Eh, Ansu Fati estuvo lesionado, se han caído varias piezas. Eh, Carvajal regresó finalmente. Eh, yo creo que fue una, una clasificación de España rocosa, diría yo, por, sí. por utilizar un término, eh, complicada. Este, en algún momento se llegó a pensar que, que Luis Enrique sería despedido de su cargo, este, yo soy de los que piensan de que si él no hubiese conseguido la clasificación, este, Luis Enrique, él, él personalmente hubiese dado un paso al costado, ¿no?
1: Sí, sí, yo también. Eh,
0: había mucha presión, hay una mala relación con la prensa eh, por parte del cuerpo técnico. En fin, hay muchos factores que hicieron que esta clasificación fuera difícil para España. Y estoy de acuerdo contigo. Para mí eh, consigue el, el boleto con, con mucha fortuna, este. Pero claro, ¿no? cuando cuando conoces el grupo y ves que está Suecia, que está Grecia, que está Georgia, que está Kosovo, tú dices, con lo que tiene le va a bastar para avanzar. Sí. Y, y creo que es por ahí donde pasa eh, el tema, eh, Max. Y con lo que tiene eh, España, más allá de todas las distracciones, le alcanzó para pasar primero.
1: Sí, comentábamos acerca de eh, los grupos que se terminan definiendo... En esta, en esta última jornada o en estas últimas dos jornadas que se terminan disputando prácticamente en la misma fecha FIFA, simple y sencillamente para hacer eh, no tanto un análisis sino un resumen de los que ya estaban definidos, Dinamarca pasa como primer lugar indiscutible, solamente perdió un partido, diez, eh, nueve perdón, juegos ganados de diez, y el otro lo termina perdiendo. Escocia también ya tenía prácticamente seguro eh, su lugar en, en el repechaje. Seguimos también con Bélgica, que ya estaba calificada. Gales sí termina batallando, pero a final de cuentas eh, consigue esta segunda eh, posición dentro de los grupos que eh, te digo quedaban ya prácticamente definidos, Croacia eh, vence a Rusia eh, hace la tarea y se clasifica le quita ese primer lugar a los rusos y eh, pasa como primer lugar además de Inglaterra que eh, también llegaba clasificada, Polonia tenía que ganar, hacía perdía, mejor dicho ya llegaba clasificada terminaba perdiendo, pero aún así tenía ya su boleto, ahora ya hablamos de la eliminatoria eh, pasemos un poco más a futuro a la Copa del Mundo Creo que yo, salvo en Europa, veo solamente de candidato a la Copa del Mundo a Brasil. Pero si me pongo a pensar en quienes están como candidatos, no sé si ve uno tan definido. Porque todos, quizá Francia apuntamos por la Copa del Mundo porque tiene una gran generación. Regresó Karim Benzema, está Kylian Mbappé... Bélgica no sé si termina de dejar las mejores sensaciones en los grandes torneos porque se suele caer, no le da la personalidad o como quieran llamarlo, o el pecho frío, o lo que quieran, pero en los grandes torneos no responde. E Italia, que podía ser la que todos perfilábamos después del Euro, está en repechaje. ¿Quién es, eh, por lo menos en Europa, tu mejor candidato para ganar la Copa del Mundo, José?
0: Para mí, mira, la fichita se la voy a poner a Francia, Eh, Creo que tiene un gran entrenador, como es Didier Deschamps. Eh, tiene una selección con muchísimo talento. Eh, tiene un abanico el entrenador de opciones en, en términos de jugadores. Es impresionante, es un lindo problema. Para que tengas una idea, hoy este, dejó en el banquillo a Engolo Cante, no lo utilizó. Eh, a Ben Yedder no lo utilizó. A los hermanos Hernández no los utilizó. En fin. Eh, creo que va por ahí. Es una plantilla muy profunda, buen entrenador, están enrachados. Eh, creo que son la mejor selección del viejo continente en este momento y son serios candidatos a, a revalidar el título de la Copa del Mundo. ¿Quién? Obviamente cualquier cosa puede pasar, ¿no? una sorpresa, lo que sea. no Y por el otro lado, por el lado de América, yo sigo viendo a, a Brasil como quizás esa selección que le puede dar eh, eh, batalla a Francia. Eh, pero creo que la selección francesa está como un escalón, eh, quizás arriba, por, por, por el fútbol que practica, que es un fútbol veloz, vertical, contundente, eh, y si esos tres delanteros, Mbappé, Benzema, Griezmann, terminan de madurar un poco más y entenderse mejor en la cancha, yo creo que va a ser muy difícil de tratar de contenerlos
1: Sí, yo estoy de acuerdo, y, y voy a complementar un poco más, no tanto diciendo eh, más virtudes de Francia, sino también... Eh, eh, quitando por así decirlo el asterisco que todos le notábamos después de la Eurocopa eh, es eliminada contra Suiza sí, eh, termina perdiendo de fea forma, estoy completamente de acuerdo con todos los que dijeron eso pero si nos ponemos a ver el partido, cómo termina jugando Francia eh, ese juego daba la impresión de que se termina confiando, termina dejando vivir a Suiza durante gran parte del partido y así es como... Pues como termina reviviendo la selección helvética, se van a penales y ahí, pues, desafortunadamente Kiran Mbappe termina quedando como el villano. Pero había un lapso del partido en el que sí, Suiza comienza, comienza ganando, pero después, dos o tres minutos después, Francia termina metiendo una seguidilla de goles en los que te da la impresión de que puede resolver cualquier partido, bueno, no cualquier partido, pero Suiza tampoco es, eh, es un rival eh, fácil. De, de que puede resolver un partido en solamente cuestión de minutos por lo que yo coincido, si Francia no se confía yo sí la veo también como principal eh, candidata también coincido con que Brasil eh, de parte de Conmebol digo, la selección mejor trabajada, los puntos simples y sencillamente te dicen eh, lo que ha hecho Tite eh, ha sabido también encontrar variantes, creo que no tantas como Francia no puede permitirse tantos lujos pero aún así, si sí puede prescindir en algún momento, si, si lo requiere y si tiene la suficiente comodidad de Neymar, eh, de Felipe, eh, de, perdón, de Roberto Firmino, de elementos importantes. Y creo que puede ser importante. Me voy a dar el lujo de poner dos caballos negros. No sé qué, qué te lata, eh, si te lata o no. No, no. no como campeones, pero sí yo pongo como conmebol a Argentina y ¿Sí? caballo negro de UEFA a Dinamarca.
0: Ok, ok, sí, sí, me gustan, me gustan las opciones, Argentina ha mejorado mucho, parece que ahora ya no juega eh, para que Messi decida todos los partidos, sino que es, es un equipo más unido, con más trabajo colectivo, y Dinamarca, desde lo que pasó con Christian Eriksen, eh, para acá, esa selección es otra. Sí. Me gustan, me gustan tus opciones, me gustan.
1: Perfecto, y, y sobre todo quiero también destacar algo Hablando de, de, de la selección de Argentina No le parecerá También esto a Nacer el Gelaifi Pero creo que por primera vez en su carrera Lionel Messi pasó de ser un jugador Entre comillas porque rinde Muy bien con los dos, pero pasó a ser de club hacer de selección y creo que hemos visto su mejor versión en selección en mucho tiempo quizá desde el Mundial de Brasil 2014 nos tenemos que ir José como siempre ya sabes un placer estás invitado cuando quieras de nuevo al podcast de fútbol de las estrellas Max, eh,
0: cuando tú digas, aquí estamos Siempre un placer estar con ustedes en Fútbol de las Estrellas
1: Perfecto, igualmente como siempre Un placer, ya lo escuchó Quedaron listos, o casi listos eh, Los boletos de Europa Rumbo a la Copa del Mundo, solo nos resta El repechaje, así que quédese Con nosotros en la frecuencia de TUDN Radio Porque obviamente les traeremos toda la actividad Del fútbol europeo, fútbol internacional Soy Max Andalón, me acompañó José Hernández Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas